0: Cześć, witajcie. Radek Pogoda w Pogodnych Shortach. Dawno się nie słyszeliśmy, bo niestety ilość pracy, która ostatnio się na mnie zwaliła, była tak duża, że nie bardzo. Był czas nawet na spanie, a co dopiero na nagrywanie shortów. Ale teraz trochę luźniej, można więc wrócić do normalnego trybu pracy, można więc wrócić do normalnego trybu nagrywania. Temat, który bierzemy dzisiaj na tapetę, związany jest z wojną ukraińską. Oczywiście sytuacja na tamtej po tamtej stronie granicy robi się coraz bardziej hardkorowa. Informacje o ludobójstwach, informacje o no, Absolutnie hardkorowych działaniach armii rosyjskiej są coraz bardziej powszechne, coraz bardziej się, częściej się powtarzają, więc myślę, że nikt już z nas nie ma w tej chwili wątpliwości co do tego, że jest to wojna o charakterze no niestety długotrwałym i oczywiście chętnie słucham osób, które twierdzą, że na defiladę zwycięstwa, na tego 9 maja, Rosjanie chcą konflikt zakończyć, wyjść z niego z twarzą i uzyskać jakiś etap stabilizacji, jakiś etap, który pozwoli zamknąć temat aktywnych działań wojennych. Natomiast, no, nie czarujmy się, ten konflikt dzisiaj przybiera formę taką, która sugeruje, że może ta cała operacja i wojna na terenie Ukrainy być dużo bardziej długotrwała, trwać znacznie dłużej niż chciałyby pewnie obydwie strony. Ja natomiast Natomiast chciałem dzisiaj spojrzeć na jedną rzecz, która jest dość ciekawa. Przy okazji konfliktu ukraińskiego, przy okazji napaści Rosji na Ukrainę pojawiło się wiele bardzo interesujących faktów, pokazujących to, w jaki sposób funkcjonuje tak zwany zachodni świat, w jaki sposób funkcjonuje Unia Europejska, rządy w poszczególnych krajów Unii Europejskiej i cały ten pełen frazesów, organizm, który sugeruje, że są właśnie roznosicielami pokoju, są osobami czy krajami zainteresowanymi, zainteresowanymi tym, żeby był spokój i pokój na świecie. No niestety, jak popatrzymy sobie na twarde dane gospodarcze wynikające z tematu, który dzisiaj poruszymy, czyli handlu bronią, no okazuje się, że ten obraz już taki piękny nie jest. Dla przypomnienia, rok 2014 to moment, w którym na Ukrainę wpadli tak zwane zielone ludziki, czyli wojska rosyjskie, których celem było przejęcie zajęcie Krymu, przejęcie republik na wschodzie kraju, tych, które miały sporo odsetek mieszkańców rosyjskojęzycznych o, o rosyjskich korzeniach, ale nabyły od wielu, wielu lat terytorium Ukrainy. W tym roku 2014 po obaleniu prezydenta, po zmianie układu sił na, na terenie Ukrainy Rosjanie zabrali część terytorium, posadzili tam swoich ludzi i tak naprawdę ta sytuacja w roku 2014 była jasno znana i wszystkim, dla wszystkich była tak naprawdę super czytelna. Nastąpił Naja nastąpiło zajęcie części terytorium niepodległego państwa przez Rosję jako kraj agresora, a w związku z tym pojawiły się sankcje nakładane na Rosję. No i sankcje sankcjami mieliśmy, jeden z moich ostatnich materiałów dla Was już sprzed chyba ponad dwóch tygodni na temat tego, jaki wpływ takie sankcje gospodarcze mają na życie zwykłych obywateli, zwykłych pracowników fizycznych czy pracowników umysłowych firm zagranicznych, które na terenie Rosji do tej pory funkcjonowały. Natomiast spójrzmy na to, jak w tej sytuacji od roku 2014, do rozpoczęcia tej ostrej, gorącej wojny na Ukrainie, zachowywały się państwa, które najgłośniej krzyczały o tym, że trzeba dbać o pokój, trzeba dbać o sprawiedliwość, że trzeba dbać o spokój na terenie Europy. Popatrzmy na cyferki. Na cyferki związane z tym, jakie interesy na sprzedaży broni z Rosją robiły kraje Unii Europejskiej. No i tu idąc po kolei, absolutnym liderem tego tego rankingu jest Francja, która w latach 2015-2020 sprzedała Dała do Rosji uzbrojenie o łącznej wartości no, grubo ponad 152 milionów euro, milionów dolarów. Wydaje się to kwotą niby niedużą, natomiast popatrzmy na to, że to jest tylko wycinek czasu. Tak naprawdę oprócz samej sprzedaży uzbrojenia Francuzi też dopuścili do sprzedaży licencji, czyli rzeczy, których nie widać w tym pierwotnym raporcie. Licencje pozwalają na sprzedaż wszelkiego rodzaju zaplecza technicznego, dostarczanie elementów związanych z utrzymaniem technicznym, na przykład elementów broni sprzedanej wcześniej i tak dalej, No i tu w poszczególnych latach Kwoty związane z właśnie sprzedażą uzbrojenia przez Francuzów do Rosji budzą bardzo spore zdziwienie, bo to, o ile w roku 2013, czyli rok przed agresją na Ukrainę, sprzedaż uzbrojenia francuskiego, oczywiście sprzedaż tych licencji francuskich, wynosiła ponad 300 milionów euro, w roku samej agresji spadła do 20 paru, natomiast już rok później, w roku 2015, Francuzi zrobili absolutny rekord i sprzedali do Rosji licencję o łącznej wartości prawie 900 milionów euro. Rok po napaści na Krym, rok po napaści na Ukrainę, po zajęciu części terytorium, po ewidentnym akcie wojny, który jest jakby uznawany przez wszystkie traktaty międzynarodowe jako coś, co dyskwalifikuje taki kraj z w ogóle obrotu bronią, Francuzi z pełnym spokojem sprzedają licencje na właśnie sprawy związane z uzbrojeniem za prawie 900, miliardów, 900 milionów euro. Czyli tam pierwsza na liście Francja, zaraz za nią mamy Niemcy. Natomiast przyjrzyjmy się jeszcze na chwilę temu, co Francuzi sprzedają do do Rosji. Przede wszystkim były to elementy wyposażenia czołgów. Tych czołgów, które w tej chwili widzimy na zdjęciach z ukraińskich miast, które są gdzieś tam niszczone i jakby unieruchamiane przez, Amerykę, przez um, białe, um, ukraińską armię przy pomocy sprzętu kupowanego właśnie z różnych krajów, m.in. ze Stanów Zjednoczonych. Na tych czołgach rosyjskich montowane są francuskie kamery termowizyjne. Oprócz tego Francuzi dostarczali do Rosji bomby, jakieś rakiety, ale również elementy wyposażenia samolotów, jakieś sterowce czy balony, jakiś sprzęt o, o nazwie katalogowej, pro, produkty lżejsze od powietrza, czyli właśnie jakieś, jakieś statki powietrzne, które pozwalają się potrafią się unosić przy pomocy właśnie technik balonowych, technik sterowcowych. Natomiast też ten skokowy wzrost ilości od roku 2015 jest bardzo widoczny. Co co ważne, przed atakiem rosyjskim, oprócz tych elementów technicznych, technologicznych związanych właśnie z czołgami, związanych z samolotami, Francuzi na rynek rosyjski sprzedawali również broń chemiczną, broń biologiczną i wszelkiego rodzaju sprzęt do tłumienia zamieszek, wszelkiego rodzaju sprzęt i środki techniczne, środki bojowe, które sprawiają, że e, można sobie poradzić z tłumem ludzi protestujących po prostu na ulicach. E, tyle o Francji. Przejdźmy na, do następnej pozycji, do następnego gracza w tej, w tej wielkiej układance, tej, na tej wielkiej szachownicy. Tym graczem są Niemcy. E, tutaj obroty z lat 2015-2020, czyli już w trakcie obowiązywania embarga są no, trochę niższe, bo zamiast 150 milionów w przypadku Francji tutaj mamy 120. E, I w ramach tych 120 milionów euro sprzedanych pod embargiem mamy dostarczanie m.in z funkcją lodołamacza, to jakby mieć świadomość, że te kategorie, o których mówię, wynikają tylko i wyłącznie z bardzo szczątkowych raportów, które są dostępne, no bo żaden producent uzbrojenia i żaden kraj, który takie uzbrojenie sprzedaje, nie chwali się dokładnie tym, co w jakiej ilości i do jakiego typu broni użytkowanej przez odbiorcę sprzedał w danym kontrakcie. Tu mamy tylko bardzo ogólne, bardzo szeroko zakrojone kategorie. Mamy więc łodzie, mamy więc właśnie łodzie z tą funkcją lodołamaczy, mamy strzelby, czy tam broń długą, mamy wszelkiego rodzaju broń krótką, czyli pistolety i uzbrojenie drobne, ale również sprzedawane są wszelkiego rodzaju elementy związane z wyposażeniem pojazdów, pojazdy opancerzone. I tutaj znowu ze względu na sposób, w jaki raportowane są takie informacje, nie mamy do końca pewności, czy mówimy o pojazdach, które wykorzystywane są na przykład, przez polityków, jako po prostu zwykłe auta cywilne, które są opancerzone do ochrony przed atakiem terrorystycznym czy atakiem jakichś tam zamachowców, czy mówimy o pojazdach opancerzonych, Wojsk, te wojskowych, wykorzystywanych na przykład do akcji rozpoznawczych, czy na przykład kołowych transporterach, kołowych pojazdach właśnie rozpoznania, bo to wszystko można spokojnie zmieścić pod jedną kategorią, można wrzucić do jednego kotła. Kolejne na liście to są Włochy. Włochy sprzedają do Rosji głównie pojazdy. Głównie są to samochody Iveco, auta właśnie do rozpoznania, auta lekko opancerzone, rzeczy, które są, czy tam pojazdy, które są wykorzystywane przy penetracji nowych obszarów, nowych kawałków, miast i nowych abaków terenu, ale oprócz tego również broń długą, broń krótką, czyli pistolety, czyli karabiny i masę amunicji. Co ważne, w samym roku 2021 Włochy sprzedały właśnie broni długiej, krótkiej amunicji za ponad 22 miliony do Rosji. Czyli w czasie, kiedy już było widać, że to napięcia między Rosją i Ukrainą coraz bardziej rosną, że manewry jednej i drugiej strony, tak jak już to omawialiśmy w pierwszym moim filmie na temat Ukrainy, że te manewry doprowadzają do coraz zaognienia, zaostrzenia sytuacji. Sprzedaż broni z Włoch cały czas pięknie postępowała. Włosi dostarczali Rosjanom sprzęt, który był im potrzebny. Na liście oprócz Włoch mamy też Austriaków, tam z prawie 20 milionami sprzedaży Czechów, Bułgarów, którzy sprzedawali po 14 czy 16 milionów euro w czasie właśnie obowiązywania embarga między rokiem 2015-2020. Ale oprócz tego mamy też Chorwatów, mamy Finów, Słowaków, Hiszpanów. Natomiast co jest najciekawsze? Jak popatrzycie sobie na tą całą listę i spojrzymy na W ogóle listę krajów, które eksportowały broń i sprzęt wojskowy, no bo pojazdy opancerzone czy tam pojazdy rozpoznania nie są stricte bronią, ale są elementami wykorzystywanymi przez armię do prowadzenia działań wojennych, jednym z krajów, który ma tą sprzedaż na rynek rosyjski bardzo, bardzo wysoką była sama Ukraina. Jak popatrzycie na raporty ukraińskie, to w latach 2015-2020, kiedy Europa wprowadziła embargo, kiedy nie można było czy nie wolno było oficjalnie sprzedawać broni, sprzedawać uzbrojenia wyposażenia wojskowego, Rosja była dla ukraińskiego przemysłu militarnego odbiorcą numer dwa. Można więc powiedzieć niestety, że Ukraińcy po części sami na siebie ukręcili bat, czyli to, co dziś spada na ich głowy, to, co dziś spada na ich miasta, w jakimś tam stopniu, w jakiejś tam części powstało na Ukrainie, zostało wyprodukowane w ich fabrykach, w ich warsztatach i niestety dziś wykorzystywane jest przeciwko nim. No ale nic, no cóż, to jest cena, cena jakby biznesu związanego z sprzedażą broni. Nigdy nie wiesz, kiedy ktoś twoim karabinem, a właściwie karabinem twojej produkcji, karabinem wytworzonym twoją ręką, będzie chciał tobie zrobić krzywdę. Takie są konsekwencje tego typu ruchów i oczywiście ten duży udział eksportu ukraińskiego broni na na teren Rosji w żaden sposób nie zmniejsza tego, do czego zmierzam, że kraje Unii Europejskiej wprost, otwarcie i jasno nie tylko wspierają rosyjską politykę przez zakup środków podstawowych, środków energetycznych typu gazy, ropy, węgla, ale też robią fantastyczne biznesy na sprzedaży uzbrojenia. Co jest ciekawe, na liście wszystkich eksporterów, do, w ogóle eksporterów broni, którzy funkcjonują na rynku polskim, mamy podobną mniej więcej kolejność. Najwięcej broni w ogóle na cały świat, nie tylko do Rosji, eksportują Niemcy I to jest ponad 49 miliardów dolarów w latach 2013-2020. Potem mamy Francję, która ma bardzo podobny wynik, również tam prawie 50 50 miliardów dolarów, Hiszpanię z 30 miliardami, Włochy z 22 miliardami. Żeby Wam dać porównanie, że dać pojęcie o tym, jak te cyfry wyglądają, to powiem tylko tyle. Polska, która sprzedaje sporo sprzętu wojskowego, przynajmniej z naszej perspektywy, eksportując ją jako jeden z krajów unijnych, robi takiej sprzedaży w latach 2013-2020. Zrobiła taki sprzedaży trochę ponad 3 miliardy dolarów. Dla porównania w tym samym czasie Niemcy i Francja prawie 50. Więc te kwoty są zupełnie, zupełnie różne. E, tyle w temacie sprzedaży uzbrojenia. Od tej pory myślę e, trochę spokojniej, albo inaczej, t- z trochę mniejszymi emocj- emocjami będziemy wysłuchiwali komunikatów dotyczących tego, w jaki sposób e, doszło do konfliktu na Ukrainie, w tego, w jaki sposób Rosjanie są w stanie tak długo tą wojnę prowadzić, tak skutecznie tą wojnę prowadzić. I myślę, że też wiedząc, jaka potęga, jak, jak mocne, jak mocni są dostawcy, czy jak mocno są kraje dostarczające broń dla armii rosyjskiej, tym bardziej widzimy to, jak skuteczną obroną mogą się wykazać dzisiaj Ukraińcy, jak fantastycznie radzą sobie z tym całym właśnie zbrojnym towarem, że tak powiem, dostarczonym do nich przez Stany Zjednoczone i przez inne kraje. I tu przykładem może być Finlandia, która momentalnie jakby wykorzystała tę okazję, oraz kraje nadbałtyckie, tak jak na przykład Estonia, które też nie szczędzą sił, żeby agresja rosyjska na zachód, agresja rosyjska na kraje dawnego bloku wschodniego zakończyła się na Ukrainie i nie sięgnęła do nich. Popatrzcie na te fakty, które podają media z odrobiną dystansu, z odrobiną właśnie świadomości tego, że komunikat, który rzuca polityk to bardzo często jedno, a rzeczywistość i to, co faktycznie się dzieje po stronie codziennych zwykłych biznesów za wielkie pieniądze to jest coś zupełnie innego. Radek, pogoda, pogodne szorty. Dzisiaj z nami się już żegnam. W tej chwili myślę, że czas pozwoli mi na to, żeby tych szortów znowu było więcej. Będzie Tematów urosła cała góra. Jest prawie 90 tematów, które się nie przeterminowały w związku z tym moim milczeniem, więc będziemy chcieli o nich rozmawiać. Pogadamy zarówno o kwestiach związanych z ukraińskimi polami, czyli prawdopodobnym głodem, czy niedostatkami żywności, które nam wszystkim grożą, nie tylko nam, ale też innym kawałkom świata. Pogadamy o tym, co jest w tej chwili moim zdaniem najważniejsze, czyli próbą wywrócenia systemu petrodolara, którą podjęły w tym samym czasie Chiny i Rosja, jeśli chodzi o wymianę rosyjskiej ropy za ruble i saudyjskiej ropy za, rosyjskiej ropy za ruble, saudyjskiej ropy za juany. to jest temat super ważny, bo on naprawdę może mocno wstrząsnąć rzeczywistością całego świata. Tych tematów jest cała, cała masa. Mam nadzieję, że teraz będę w stanie jak najszybciej wam te zaległości nadrobić, podrzucić coś, żebyście mieli o czym myśleć, żebyście mieli tą drugą, niekoniecznie zgodną z polityczną poprawnością w wersję wydarzeń. Serdeczne dzięki, trzymajcie się, Radek Pogoda, Pogodny Short, cześć.